0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nós, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com o Guga Mourinho, o percussionista mais gato de Olinda, de Recife, de Pernambuco. É, esse papo vai ser massa. Antes de começar, eu quero dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste, o É Nois Podcast é uma produção de sulfarias e máquina 3, beleza? Se inscreve aí no canal, se tu estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dá o like, ajuda bastante a gente. Se quiser achar a gente no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, em todas as redes sociais aí no Twitter, você coloca assim, É nós e adiciona o um Y no final, beleza? Aí fica É Nois Podcast, aí tu vai achar a gente lá, veio fazendo dancinha, ver um monte de coisa lá que vai acontecendo nesses... Nessas redes sociais aí, beleza, galera? Vamos embora pro papo. E aí, meu gato gaiato? <risos> e aí, gatão, conta a reforma. Ah, Martins disse que Otto, que Otto chama ele de gato selvagem. Guga é. Mori me chama de gato gaiato, pô. <risos> Que massa você vir aqui, viu, velho? Até que fim, né? Coisa Até que boa. Fim. Guga foi um dos primeiros convidados, eu convidei ele antes do podcast nascer, não foi lá no na Macuca. A gente no, tava no auge da pandemia, É, né? auge da pandemia, Isso. São João, viva no, no São João, o primeiro São João que a gente fez lá em na Macuca, né? Sem, sem, um São João digital. Foi na live, né? Na live, diz, é, que a gente fez pra, em homenagem a Zé. Eu né? não
1: vi que eu tava covarde pra pegar Uber aí.
0: Né? <risos> aí ele disse, minha gatão, eu tô covardão pra pegar Uber, não vai lá não. <risos> Mas que massa, velho. É... Vamos conversar aí, falar de tudo, da tua infância? Da Porque tu infância. foi um menino carente, né? Um tu né? foi, foi um menino carente, Foi. <risos> A é, minha assim? infância foi muito triste lá no ano da série. Não tinha amigos.
1: <risos> <risos> Eita, foi beber água, piorou. É, pois é, é. Comecei cedinho, né? Eu... É... Eu morava na Sé, onde eu moro até hoje, uhum. só que eu só moro na casa do lado, daqui eu morava. Praquino. Tu o e... se mudou pra longe, né? É, né? E aquela vidinha, né? Que a gente vivia só to... em Olinda pra cima e pra baixo, né? Tirando onda. Aí foi isso. Com 13 anos eu me juntei com a galera de arquitetura que foi morar lá do lado, que era a galera do boi alinhado. Uhum. E aí foi quando deu pá! Conheci Mestre Ambrose, não sei o babá bababá. De ouvir ou. para a galera, né? A galera tocava, era Murilo da Rabeca, Lula, caçapa. Uh -huh. é, Isaá, era a galera do Boi Alinhado, era essa galera, né? Alessandra Leão. Caralho, eu e Raimla, da, da, E aí, galera, bá, sei então que, galera, Então, tu já bá, tinha
0: uma, uma influência <risos> de uma galera que era, tipo, que hoje é super grande, né, velho? Assim. Total, pô. É vida, <risos> é, Que massa, velho. Mas, mas, é. mas aí tu... Tu sempre pensou em se envolver com música? Era teu sonho? Tipo, tu queria ser o quê quando crescesse? Quando tu...
1: Rapaz, Pai, faço? Nem lembro
0: o que eu queria eu ser. Queria eu queria construir cres... pandeiro mas, de 10 mas, polegadas. Mas é, é tipo assim,
1: música... Eu sou filho de artista plástico, pai e mãe, né? Aham. Uh -huh. Ambos são. É Tiago Amorim e Baby Seals. Minha mãe mexe com, com tecido, né? Com retalhos. Uh -huh. e meu pai é ceramista, pintou e...
0: mais. Mãe... Que tu botar aí, ele faz. Então a arte é, já estava na, na tua vida é, inserida, assim.
1: Mas música não era uma parada lá de casa. Apesar de que a gente vivia, né, tipo, no meio musical da porra. um participou de todos os movimentos, né? De tropicália a, um né, a Ele fez um festival que hoje é, o mimo é praticamente igual, assim, que era o Sete Cantos do Norte, na década uh -huh. de 70. Ele, ele produziu ele, ele esse mimo, né? assim, na cidade. É, inteira. Que eram shows o pai era muito amigo de Dom Helder, né? De Dom Helder Câmara. Uhum. E, e ele foi seminarista, né? Então, ele foi franciscano. Uhum. E aí, ele tinha total acesso à galera, né?
2: Uhum.
1: E, então, ele conseguiu fazer sete... Eram sete shows em sete igrejas de Olinda. Com sete artistas do, da cena ali. Que foda, velho. Fave é, Sangria, Fagner, né? eu acho, Elba... Roberto do Recife. Eu não me lembro exatamente quem são os sete, mas essa Caramba, galera. É muito
3: parecido mesmo com a, é a Mimo, né? Que... É, to, to,
1: eu encontrei Paulo Rafael, né? Que Deus o tenha, lá em, em Lisboa, até. Eu conheci uhum. ele lá. Com ele, Gilu tava tocando comigo, lá com Cláudio Rabeca. Sim, e teve sim. ao céu no outro dia. Aí eu, no fim da noite, assim, Gilu fez. Ó, oh, esse aqui é Guguinha, não sei o que lá. Opa! Aí ele, opa, opa, eu fiz... Eu não gosto muito de fazer isso, de dizer, ó, oh, eu sou filho de Fulano e tal, não sei o quê. Uhum. Aí disse, pô, velho, eu sou filho de Tiago Morim, não sei o quê. Ele ah, é, não sei o quê, aí pá, não sei o quê. Aí ele falou isso, aí a gente falou alguma coisa, certo? Que Ele disse, meu irmão, é a mimo, é isso aí, tudo, não sei o quê, o caralho, é a mesma coisa que pensava, não sei o quê. Então, é
0: muito. Essa estética, né? Que massa, velho. Então, aí, tu já tinha contato com grandes músicos. Tu ficava nos bastidores ali com teu pai ou tu não tinha muito acesso a isso?
1: É, tipo, nessa época eu nem, vi... nem... Tava nem tu no final, tava dele não... então...
0: <risos>
1: ainda. Mas... Anos 70 é mesmo. Eu tô velho, mas não
0: tanto. <risos> eu pensei que já era uma coisa presente, assim, na... na... Não, mas era. Lá em casa,
1: sempre, tipo, Geraldo Azevedo, ele é como se fosse um tio.
4: Aham. Uh
0: -huh.
1: Tá ligado? Todas as férias, Tiago, Cla... é... Clarice, que é a Silvinha. Iam lá pra casa, passou todo, todo veraneio Ou fim de ano, ou meio de ano Eles Massa, iam do Rio, gente. ficavam lá, lá em casa E sempre tinha, o Geraldo a gente ia pra praia Não uhum. sei o que, babá Tinha todo um rolê Que sempre foi família, hoje eu não tenho muito contato Porque não sei, até uhum. Mas a relação é, Existe muito, né? Qual foi o primeiro instrumento que tu teve contato, assim? De verdade mesmo Assim, né? De, depois ali, na verdade assim Eu fiz capoeira, né? Escapoeira Angola com 12, 13 anos por ali. Ainda bem que tá meu Mas eu faço mais porra nenhuma. lá pra do bucho.
3: Dá um golpe de
1: bucho, pô. Dá então, assim, é. uma, uma, uma buchada de arraia. <risos> ai, ai. Mas e, nessa época, realmente, eu, é, a gente tinha, né? Um dia que fazia os birimbás, cachixi, não sei o que lá e tal. Uhum. E aí eu pegava, né? Uhum. Pandeiro na roda, gogô e tal. Querendo ou não, não é, um inicio, é uma iniciação. A capoeira né?
0: tem esse envolvimento com a música muito forte, né, velho? Tem. E eu
1: acho que a galera de Angola
0: leva mais a sério, né? Uhum.
1: É uma bateria mais completa. Né? Você tem três birimbáus, uhum. bandeiro, atabaque, é, não sei o que, ela sempre. A galera dá, dá valor à afinação dos birimbaus e tal.
0: Quando você fala assim, é de Angola, porque existe várias, como é que pode dizer, escolas, é, De capoeira. Eu acho,
1: eu acho que hoje em dia tem mais, né? Uhum. Mas a capoeira se divide. Se divide até onde eu me lembro, assim, do contato que eu tive mais, uh -huh. entre regional e Angola, né? Uh -huh. Que são duas... Duas... Dois métodos mesmo, duas... É, a Angola, ela vem realmente da coisa mais ancestral. Você joga no chão, você fica pouco em pé. Uh -huh. Você toda hora tá fazendo. E ela, e ela é muito, como chamam, mandingueira, né? Uh -huh. Você faz que vai fazer uma coisa e faz outra. Uh
4: -huh. Toda
1: hora você tá... Então você tá lento, mas... Toda hora pode vir um movimento rápido e ele pegar. Sim. A regional, ela foi criada na intenção de transformar a capoeira, que é uma coisa marginalizada, em esporte, né? Aham. Uhum. Engraçado, eu tava aqui falando de capoeira, né? Mas tudo bem. É. <risos> Mas é, é sobre Mas isso. É sobre Mas isso. é assim, a gente tá aqui pra sair da, do, da zona de conforto, né? É. Aí, e a regional, ela foi criada pra ser um esporte mesmo, né? Então, ela, você joga em pé, ela é uma arte marcial, na verdade. Aham.
0: Uhum. Né? mas eu então... tu, tu acha que é a, a, a mais é porque não vai existir uma mais legal né do que a outra mas eu acho que se eu fosse fazer eu sempre quis fazer capoeira e se eu fosse entrar eu acho que eu eu gostaria mais da estética pelo que tu me explicou da de Angola mesmo eu acho mais é
1: é porque quando é, você olha a Angola de cara você vê aquela coisa muito lenta muito pacata não sei que uhum. lá aí você não entende bem o que tá acontecendo ali Aham. Uhum. Entendeu? E a região, ela, ela encanta mais porque ela... Você tá em pé, dá o salto rodado, não sei ah, o quê. Saquei, e saquei. cambalhotas e, e, né, e mortais, não sei Mas... o quê. Então,
0: isso encanta muito, né? Ah, então, um dos teus primeiros contatos foi dentro da capoeira com a música.
1: Foi, e justamente a junção da, da galera comigo foi essa. Porque eles se mudaram lá pra rua. Aham. Uh -huh. E o que aconteceu, eu, eu era, a capoeira era na minha casa, o grupo. Ah, que, que massa. A casa era enorme e aí tinha um terraço lá embaixo. Minha mãe cedeu para esse grupo que tava sem espaço, que era somente pequeno, de Rogério,
4: uhum. grande
1: figura. E aí foram para lá e eu entrei. E aí quando a galera do Boizinho foi se mudar lá, se interessou. Aí eu fazia e ficou aquele negócio. Aí eu estava em casa, eu olhava assim, vou ali. <risos> na <risos> casa da galera. Lula, que tal? É, e aí, porra, comecei a ver Maracatu Rural, Cavalo Marinho, uhum. né forró de Rabeca e tal. E é muito pulsante, né? Sim. Eu era pirra, eu gostava de rock'n'roll ali, nirvana, blá, blá, blá. Tu era grunge?
3: grunge? É,
1: eu era é, grunge. Tu tomava banho tomava já, <risos> época Eu já
0: tomava... <risos> <risos> Nessa época eu já tomava, é ótimo. Sabe por que ela perguntou isso? Hum. Porque eu... Tu não toma até hoje, né? É, <risos> porque eu, sou... eu era grunge na época hum. e eu, tipo, eu levava muito a sério ao ponto de não tomar banho. Hum. É. Aí... é estranho, né? Agora eu dormi sujo e acorda limpo, né? <risos> o lençol aqui é fica um pouquinho sujo.
1: Mas lava na máquina, tem problema.
0: <risos> aí que massa, velho. Aí tu teve todo essa, esse envolvimento com a galera e tal. E qual foi o momento que tu decidiu, tipo, vou viver de música ou isso foi automático? Foi um ano
1: depois, eu acho. Uhum. 14 anos eu já sabia pra caralho, assim, eu acho. 14 pra 15 anos, assim. aí Comecei a andar com a galera, eu saía no Boizinho. Pegava o estandarte uhum. e tal, mas já comecei a pegar uma gogô ali, aí comecei a paquerar as bomba. Eu fiz, caralho, eu quero isso aí, velho. Quero isso, isso, essa bicha aí. É. Eu quero essa bicha aí. Aí pronto. Eu sei lá, eu acho que no fim dos 14, tem uma vez que eu fui pra praia com o Murilo e Dudão. E aí tinha as no carro e não tinha as abumbas. Ele com a rabeca lá. Uhum. Aí eu peguei, né? Pum, pum, sabendo o que tava fazendo. Pum, pum, pá, pum, pum, pá, pá. Aí galera, dá pra desenrolar, Guguinha, vai, não sei o que lá, assim, aí eu cara na bomba pai, não sei o que lá, meu pai nunca dava porra nenhuma, enchi o cunhão dele, pai, isso eu enchi o cunhão dele, aí enchi, aí ele me deu uma abombas, uma abombinhas fininhas assim, da loja, bem baratinha, assim, aí essa parada que entra a coisa dos instrumentos, tá ligado,
4: uhum.
1: meu irmão, eu peguei as abombas de cara, eu fiz que som ruim da porra e já... Tu já abafar. tinha essa noção
0: que era ruim o som?
1: É, porque na capoeira também já tinha essa parada da galera ser desleixada. Uhum. O pandeiro, quando eu vi tava o pandeiro. bang Eu, caralho, velho, tem que afinar. Isso aqui se estica. Eu, sabia, eu nem sabia falar que era afinar. fazer uhum. porra, velho, tem que esticar esse negócio aqui. Isso aqui. Eu peguei um alicate
5: assim, que tem uma chave específica. Uhum. Uhum.
1: E aí, quando eu peguei as abumbas assim, eu já olhei e falei, esse som não tá legal. Aí fui na doida, véio. comprei a pele de couro, sabia nem como é que fazia, cortei a pele, estraguei a pele dela para pegar a arquilha, uhum. porque eu não quis comprar a arquilha que tinha que na loja de abílio lá, uhum. que era, meu, era tão liso, eu, que eu <risos> comprei o couro já ali, aí a arquilha, sei lá, é cinco reais, eu, não, não vou gastar dinheiro mas não, não, tem não, aí peguei a pele antiga, tirei, botei a arquilha, e encorei as abumas e ela ficou com sono vindo do caralho, assim, velho. Que massa. Tinha galera... Puxa, aí... Pronto, aí foi começar a tocar. Aí... Aí a primeira pessoa que tu tocou foi com... Com, com Murilo. Com Murilo. Murilo, La Boy, que era a galera do Boizinho.
4: Aham, uhum, que massa.
1: É... e teve uma época que... Os meninos que tocavam foram pra... Viajaram pro sul
2: uhum.
1: e ficaram um tempo. Aí ficou o buraco. Aí é que eu teve que... Meteu o gás, hoje botava disco no ouvido, e mestre Ambrosa, ficava tocando, uhum. tocando. Ah, tu
3: aprendeu por associação e no meio lá de Alindas. Foi assim que tu Sim. aprendeu. O outro foi pra escola mesmo, pra, pra ter esse. Nada.
1: E, foi... e assim. Hoje ainda é difícil. Mas essa linguagem que, da Zona da Mata, assim, uhum. que é de forró, que tem essa coisa de uma pegada muito forte que mescla ali com Cavalo Marinho, com Coco e tal, ela é, é muito diferente, assim, do... É uma linguagem muito específica. Tipo, você não vai para uma escola para aprender que pandeiro de Cavalo Marinho.
4: Uhum. Né?
1: Você não vai para uma escola para Forró, agora você consegue, né? Você já vai, mas na época, então... Então, tipo, era uma coisa que você não tinha nem onde aprender mesmo, assim. No máximo, alguma coisa de baião, mas muito... Tipo, todas as variações que tem ali Sim. de baião, chachado. Variação dentro do chachado, variação dentro do forró, entendeu uhum. o quê. Então, era um negócio que a gente vivia. Todo fim de semana, tava num show do chão em chinelo, tava com a galera tocando, tocando nos quatro cantos, é, vendo a galera ia tocar, via a galera tocar. Varia... E tinha que ir Cavalo Marinho, para sambar de maracatu uhum. e tal. É uma linguagem muito... Muito, até hoje é. Uh -huh. Você pega assim a galera que, que toca, né? Mais os monzagianos,
4: digamos uh -huh. assim.
1: Uh -huh. É... É uma, é uma outra linguagem. A galera preza muito pela parte mais cadenciada da parada.
4: Uh -huh.
1: Né? Que vem da, das gravações e tudo. Então...
4: É muito, é muito
3: diferente.
0: É. O cara aprende a dar pô.
3: É Não, mas é interessante, né? Porque é uma coisa que vai passando de geração em geração. E que se não fosse a galera que estivesse fazendo, consumindo a cultura, gostando da cultura, não, não ia chegar em Guguinha, amor.
0: É, não, a gente não ia ter um gato, um gato selvagem, gato selvagem, gato gaiato, gato gaiato, gato selvagem, a Martins, a né? gato selvagem é de gato selvagem é cara. toda vez que eu tô fotografando o um show que o Guinha tá no palco, hum. ele bota um sorrisinho safado hum. pra mim assim. <risos> bom demais, bom demais. É um retrato, né? É, retrato, retrato, Eu acabei tá
1: tocando quando eu olho safado ali. Ele pega os cliques, tava... é, 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 tá...
0: cava safado, rapaz. E aí, Guguinha, como é que começa essa história de tipo, quart... sei lá, quarteto? Tu tocou no quarteto, não foi? No quarteto Sim, Olinda? Eu sou o
1: fundador, né?
0: O fundador, né? E, e eu fiquei sabendo também que tu compõe, né? Tipo, tu escreve umas coisas, né? Pra, pra várias pessoas. Me conta um é, pouco aí cada, sobre...
1: De cada 100, meia... É. <risos> <risos>
0: <risos> ó Tem uma, tem um... Eu quero falar sobre esse lance das composições, porque tem uma música do, de Academia da Berlinda muito famosa que tu faz participação, Sim, né? Dorival, Na, né? Dorival.
1: É, Dorival foi um encontro, né? Uh
4: -huh.
0: É...
1: Nesse disco, inclusive, tem Dorival e Agora Já Era.
4: Uhum. Que
1: as duas são uma parceria que fizemos, né? Que é Luizinho, Luiz Ribeiro, é... o Reto, né e eu.
4: Uhum.
1: né e, e a gente se, se encontrou um dia pra isso, pra compor.
4: Uhum.
1: E Dorival foi a primeira, assim. O Luizinho chegou com, com o mote, uma grande parte da música já.
4: Uhum.
1: E a gente foi resolvendo. Ela já... Foi dando uma, uma roupagem rítmica para ela, que era uma música que mas... tinha outra, outra cadência e tal, uma outra concepção, e resolveu um monte de coisa, né? Fez uma parte B ali, um botão a frase ali, uma coisa cá uhum. um refrão acolá. E... Como é esse,
0: esse ba esses bastidores, assim? tipo Como é que vocês, vocês realmente ficam, tipo... É porque eu não consigo te ver numa conversa, tipo, sei lá, uma hora sério. Tá não é Sério, sem fazer uma brincadeira, <risos> sem fazer uma piada. Eu não sei se também a gente se encontra em momentos muito, tipo, leves. Mas nesse momento do trabalho, como é que, tipo, os bastidores, assim?
1: Isso é curioso, uma, uma parte, né? É, eu, já, eu já recebi isso, inclusive, como crítica. Uh -huh. Na rua. Sim. Olhar, assim, chegar a gente e dizer, poxa. Sei lá, tu não conversa sério, não sei o quê. Aí ele falei, você quer conversar sobre o quê,
2: então?
1: É eu sou muito, é, Sei lá, reativo, digamos assim, pra, pra, pra demanda de assunto assim, tipo. Uhum. Eu gosto muito de brincar quando eu tô na rua, porque, sei lá, eu trabalho bastante. Mas mentira, quando eu não trabalhava muito, eu também era assim. Uhum. É, mas tipo, eu chego na rua, pô, vou tomar uma cerveja, conversar e rir. Se você tiver um, um, um assunto a me propor, eu vou A gente, como a, como entrar, a gente já né? conversou, como a gente já conversou é, lá claro, na Macuca, a gente já
0: inclusive conversou. Inclusive, a gente
1: tá aqui, eu acho, por causa disso. É. Né? Mas eu já recebi isso como crítica, assim, né? Tipo, até ao, ao artista, né? Até ao meio artístico da gente, inclusive, uh -huh. assim. E, tipo, bicho, tem os momentos, né? E, e, e é meio assim, minha criatividade, ela funciona assim mesmo com um gatilho, assim, tem gente que já chega e apresentando, eu não tem vezes que eu tô até meio assim, porra, eu tô muito estagnado, velho. não sei o que lá, tipo, no besterol e tal, uh -huh. aí chega uma pessoa que fez um documentário uma antropóloga americana que fez um documentário pós-mangue com a roda
4: uh -huh. em
1: 2001 com a gente, aí chega, porra, então, vim fazer um porra desse negócio, e daqui a pouco eu tô falando de coisa que eu nem lembrava que eu tinha vivido, que eu sabia de mambo-lengua, uh -huh. mestre salu na época que eu tocava com o mestre salu que não sei o que lá, que... E pá, eu, caralho, às vezes eu até
0: que são inteligentes. <risos> <risos> mas, assim, eu acho você super inteligente, até brincando. As piadas, eu acho. Tipo, Man, até, eu brincando... eu acho até quando você tá brincando, você é inteligente. Obrigado, é um cara mas obrigado. É eu,
3: eu acho que assim, a gente tá trabalhando ali. Sim. Todo mundo é muito bom pra estar ali, eu, eu, eu vejo assim, sabe? E eu não vejo nada de mais uma brincadeira, porque às vezes você tá tão tenso em produzir evento e tal, e você solta uma br brincadeira que não. ou a pessoa vai rir, ou ela vai parar um momento e vai não. dizer que merda de Não, e tem hora que
1: tem que rolar mesmo pra quebrar, porque tem, é, é. no meio artístico, às vezes, as pessoas te levam muito a sério. É, Sim. pô. Aí você olha assim e faz, peraí, porra, frescura. É, frescura. Ah. Não é. vamos ser vamos mais nessa. leve, né, vem Mas então, em relação a esses momentos, eles são os momentos que você... Que você fica mais concentrado mesmo, né? uhum. na hora de compor, né? Sim. Então, tipo, quando chega para fazer uma música e tal, você vem, porra, qual é o mote? Não, é isso. Então, porra, isso me remete a quê? Digamos, estamos falando do Dorival. Aí, porra, a música fala de um... é né, uma homenagem a Dorival Caymmi, uhum. né? Ela fala do Pescador, que, né, tem essa, toda essa coisa de ir pro mar. Aí me veio a, a coisa de um filme que eu vi antigo, Barra Vento, eu não lembro quem é, de quem é, Sim. mas é um filme bem antigo que fala disso, um pescador que tem o corpo fechado na Umbanda
4: uhum.
1: e, né, e ao mesmo tempo vive no mar e, e tem toda essa, essa história dele ser protegido, mas a companheira dele... <risos> protegi do caralho. É. Cara que gostam, né? é. <risos> tem todo esse dilema aí. É. Aí tipo, na música, aí na, hora, aí, na, aí na hora tem isso. Remeteu, eu fiz. Aí, sei lá, voltei. Mais uma vez, voltei os três braços. Eu tenho o corpo fechado. Minha vida é o mar uh -huh. e tal. Porque tem a paixão dele pelo mar e a paixão Sim. dele pela terra ali, né? É, exatamente. Ival Brinco fala
2: disso
0: bastante, né? Quando vocês terminaram ali, que a música ficou pronta, vocês pensaram, se assim, caralho, isso vai ser um hit, maior hit de, de vai tocar em todos os lugares e, e vai ter camisa, Não, vai ter é, placa. É muito
1: difícil você ter essa noção. É muito difícil. Na mesma noite mesmo a gente fez Agora Já Era. Uh -huh. E. E a gente achou massa também, a gente fez mais outras e tal. Uh -huh. Mas a gente, a gente sentiu que era uma música boa, né? Uh -huh. Aham. Mas tem, são muitas variáveis, né? É como. Em que momento essa música vai ser gravada? Por quem? Uh -huh. Em que condições? né, sei lá, às vezes produzida por quem então tudo isso é, é um conjunto de coisas que para chegar num resultado tem música que você jura que vai ser um sucesso
4: uhum. eu
1: acho que o disco da é, eu tive uma banda A Rosa, né, que é uma banda Sim. instrumental e aí <coughs> tinha uma música lá quando a gente gravou o primeiro disco
5: tem, essa música é sucesso não sei o que lá
1: dançante, pá, não sei o que quando saiu o disco, a gente já tava enjoado da música.
4: <risos>
1: Quando saiu outras músicas, ficaram muito mais foda e tal.
0: É muito doideira é isso, né? tornou
1: as tá ligado?
0: Muito doideira isso. E esse rolê com o Quarteto Olinda, como foi que começou?
1: O Quarteto, ele surgiu porque era o seguinte. É, a gente tinha a galera do Boizinho, né? E tinha é um movimento que chega em Olinda, a galera, pro verão, né? era um forró de verão, uhum. então tinha os bares lá, tinha o Boi Bumbá, tinha o badioque, o, o virgolino, e a gente fazia o forró para esse público, uhum. que chegava no verão. Uhum. E aí teve, comece, né, tinha o forró do Boizinho, depois veio um, um buraco, e eu acho que eu não tava aqui mais, não sei o quê. E aí eu fazia umas coisas com o Guga Azevedo. Uhum. E aí eu, eu fiz o Rabecada, por incrível que pareça. Quem deu o nome foi, era Forró Rabecada.
4: Uhum.
1: E era eu, Gu Gustavo Azevedo e Aninha Araújo, que é das Fadas Magrinhas, naquela né, Lulinha. tô ligado. E aí a gente era, o, rabecado, o Forró Rabecada era a gente. Uhum. O Juliano dava canja, o povo dava canja, os meninos também, rodar Amarelo, Blá Blá Bubu.
4: Aham.
1: E... E aí, e eles tinham zabumba E aí, quando acabou o verão, a galera quis continuar o forró. E aí, eu não achava sem futuro, e era. <risos> <risos> Ficar tocando ali, tipo, dava 20 pessoas e tal. Total. E aí, eu não... quando acabou o verão, assim, eu fiquei sem ir, assim, deixei meio de lado. E aí, eu e os meninos, prontamente, botaram a galera da banda que já tava. E aí fortaleceram a parada e fizeram o Rabecado. Sim. Banda maravilhosa, né? Sim. E tal. E, e na, na sequência disso, eu acho que no ano seguinte... Não sei. Ou, não consigo saber também a cronologia, não. Mas em 2005, veio essa, essa demanda aí. E, e aí, no Bada Pitombeira, que estava com o meu e-sogro, uhum. a avó do meu filho, o doutor, é, a história de fazer um forró lá também. E aí eu chamei uma galera pra fazer o quarteto linda. Tinha sido uma ideia desse nome até de Rafa. Uhum. Rafa B. Batero, da Orquestra Contemporânea. Que agora toca com todo mundo, né? Ele, <risos> Ele e, Roger, ele e Roger, eu chamei da a cozinha do Agreste. Vista <risos> <risos> Calmério Isabela, todo mundo dali. E agora menina. Mas tu também <risos> toca
0: com a galera, né? É. <risos> é. Pode, ficar, pode estar dentro aí dessa cozinha do Agreste. É, né? porque eles pegam
1: né, esses artistas que estão, né? Uh -huh, que a galera bem caruaru ali, a redondeza, é, é né? E, e aí pronto, e aí, eu, e aí eu chamei Marconi, que tava tocando sanfona. Como foi? Ureia, Rafa. E a galera meio que farrapou, não sei o uhum. que lá. E eu já tinha conhecido o Claudio. Aí essa história até eu acho que já rolou aqui, né? Quando eu tocava dez músicas, yeah. aí o Claudio quer tocar com a gente. E aí, com ele, com não, mas Semana que vem já, quinta-feira, sei lá, quarta. Aí ele, porra, bora. Aí chamei Yuri pra ser percussionista e Bubu, que é, né, que é, até o disco foi, que é padrinho do meu filho
0: morava comigo uhum. que até o disco ele tava no, 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 na formação né
1: isso até até um pouco depois né até ele te, ele teve uma filha nos Estados Unidos uhum. com uma americana aqui e aí foi morar lá né por isso que saiu mas e aí pronto aí formou a banda aí depois entrou o rasta e ele foi pro baixo foi se ajeitando
0: que massa velho. e aí vocês fizeram muitos shows né velho no xixim
1: foi. A gente fez essa temporada lá e o Rasta até entrou nessa demanda. A gente foi pro Chin Chin, a gente Eu queria, na verdade, chamar um cara pra Cavaquinho.
4: Aham. Uhum. Não
1: queria, não, tipo, eu segurava a percussão,
0: cavou baixo, a Rabeca e um cara de Cavaquinho. Que é legal também, né? Pra esse forró de Rabeca, uhum. assim. vocês até gravaram, não foi com o Cavaquinho? Vocês fizeram o um disco acho... que teve um Cavaquinho no ali? No
1: disco, eu acho que quem faz Cavaquinho com a gente... É... As meninas gravaram, Maíra e Moema participaram de algumas coisas no disco e eu acho que sim, eu acho que o Skabak tem lá, não lembro se mais alguém, é desculpe aí galera, quem, quem gravou quem o, ali, agora ele, o HD aqui o HD aqui não tá tão pã. bom, é, é, pã. Mesmo, pã. deu tela azul, no... é muita coisa,
4: é muita coisa, bastante, <risos> e...
1: E aí foi isso. E aí acabou que o Rasta, na onda de puxinchinho pro xin -xin, o Rasta entrou.
4: Uhum. Foi
1: uma época que o Rasta separou-se, foi morar lá em casa, uma das 15 vezes que ele separou, se separou, foi morar lá em casa. Mentira, brincadeira, Rasta, foi só duas. <risos> <risos> e... Mas lá em casa era o reduto dos desquitados.
3: Dos Ah, desquitados,
0: desquitados. Todo mundo se separava, ia pra casa de Guguinha. <risos> <risos> oh, me conta a história. Engraçada dessa onda do quarteto Olinda oh, no xin dessas coisas aí. Rapaz, tu vai lembrar,
1: tu vai lembrar. Dela. Quais, na verdade a minha pergunta é quais eu posso falar.
0: <risos> vai, pô. Conta uma cabeludinha aí. Yeah.
1: Rapaz, qual seria que eu vim? E agora? Se não lembrar, deixa falar lá. Rapaz, é melhor pegar as perguntas da galera que capaz de sair uma, é. Pra... É. uma
0: ideia. Mas, ó, vamos falar um pouco sobre essa tua... Depois... Eu acho que deve ter surgido na pandemia, não sei. A história de tu começar a construir pandeiro, construir instrumento e tal. Como foi a necessidade que tu teve, assim, de, tipo, vou construir. Era pra ter um som melhor? Era pra ganhar um dinheirinho?
1: Eu sempre mexi, né? Como a gente falou já. Aham. Uhum. Eu, e eu já fazia os ganzai, né? Ganzai foi um instrumento que eu comecei a fazer... Acho que eu tinha 18 anos, assim. Uhum. Que eu via o instrumento e sempre via que eu sentia muito grande, muito pouca semente uhum. e coisa e tal, e, e aí entende... olhei para o negócio e entendi a lógica dele. Uhum. Só que tinha uma tampa de alumínio que tinha toda uma dobra e aí eu improvisei com uma parada, que eram as tampas de vidro de azeitona, assim. E aí eu formei um encaixe
4: uhum.
1: Só que o que me incomodava né, Em ambos os ganzares né, O tanto que eu fazia Como que a galera fazia com toda a dobra dela É quando você puxava o som Ele batia na tampa E fazia tchuc, tchuc, tchuc. Uhum. E, né, e essa coisa E da gente né, De tocar em palco do que querer uma coisa De um instrumento Bem equalizado ali né Ele já faz barulho E aí teve uma hora Que eu tive um insight De fazer uma tampa de madeira Aham uhum. Eu olhei esse bicho, plim, um amigo meu tinha feito um de improviso e tinha usado, e na época, e aí ele nem sabia fazer a dobra assim, uh -huh. e eu mostrei a ele, e aí ele usou isso, mas de tipo, passou anos,
4: e veio aquele plim,
1: eu oxe, véio, aquele negócio que o bicho fez de gambiarra, é a solução para esse problema. Uh -huh. E aí pronto, velho, aí o instrumento ficou, ficou muito acolchadinho, né, o som ficou regulado, você uh -huh. tem um controle bom. E aí eu comecei sempre vendi muito. É tipo a galera que eu era fã, Luiz Paixão, é, sei lá, Bill Rock, na galera do interior, né? Que era referência disso, me comprando o um negócio. Uh -huh. Tá certo. Tinha é. <risos> assim, tá até vindo, essa hein? galera tá um me miserável. procurando em Olinda pra comprar isso, porque uma coisa é a galera do, do mundo que não tem. Sei lá, não conhece a, a butada e tal, mas. É. Meio essa galera tá vindo de, de condado. Acertou, de... Tá, miserável. Eu pensei, não, então o negócio tá bom mesmo. E passei anos vendendo. Aprendi a fazer alfaias, mais ou menos nessa época também. Uhum. Com Pedro Carelli, que é meu amigão. Hoje em dia virou parente, então é amigo que fica, a gente casa com os primos. Uhum. <risos> <risos> Aí, e Pedro chegou de, morou em São Paulo e aprendeu a fazer aquele... Caixa do Divino e tal. Aprender as dobras. A gente fez os um alfazes. Eu cheguei a fazer as um alfazes um a bomba, mas... Não fiquei muito contente, assim. Dava muito trabalho. Tinha que ter uma oficina boa. Uhum. E... Enfim. A demanda de música e tal. Você não, vai não rolava perdendo, muito, né? né? É. Eu já tocava com o Salu, eu acho. Com o velho.
0: Cara, tocou com o um Mestre Salu? Toquei com dois tempo. anos. Que massa, velho. Mais véio. dois anos. Que, massa. Com ele que eu
1: vivi no Rock in Rio, 2001. Caralho, Ponto mano. aí essa, esse rolê do Rock in Rio. Esse rolê eu do Rock in Rio, Rock in foi louco. Foi eu e Gilu até. Que Duas massa. joias do Rio Nilo. Mas
2: não, foi, <risos> mas
3: não foi no Rock in Rio doce, não, né? Não,
1: infelizmente não. Eu eu acho não que é até
3: bordado.
1: Você já
0: viu esse, esse festival? Acho que já. Já, já vi, vi até. Uma também. música é maravilhosa, pô. Que eles começam assim: ô, oh,
4: ô, oh, 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 oh,
0: Rock in Rio doce. <risos> é.
1: parece, parece aquele jingle, né, de, de, de variador, né, é, é o de, de Alf, né, que era prefeito de Olinda, que eu achei ótimo, cara de é Alf é Alf. <risos> para fazer um olinda melhor. Você <risos> está com o Gilberto Gil assim na cara dura. <risos> em vez de real, será real.
0: Eu acho muito impressionante esse jogo de jingle, velho. É muito massa. Tu já fez alguns jingles assim para campanha, para política?
1: Não, acho que não. Nunca participei de jingle, não acho. O do, de Alexandre Miranda, não, foi tirar né, sozinho. Uhum. Não, não. Não, né?
3: Não. Sim, conta a história do Rock é, Rio. Porra, como é que tu chegou lá
1: Ele tá Rio. querendo fugir da história, pô. É, a história não. A gente,
3: a gente se meteu no ônibus.
1: Salo, Salo foi tocar, né? E uhum. A gente se apresentou lá com o Maracatu.
4: Uhum.
1: Com, com a apresentação do Maracatu, né? Do Piaba de Ouro. Eu tocava na banda dele mesmo, na verdade, né? Uhum. Mas quando eu tava ali, velho, Salo misturava tudo, porque a gente ia tocar no Rock rio, mas fez um show na Fundação Progresso tocou no caminho tocou num festival na Bahia vocês
3: iam de ônibus é Deus ônibus não. <risos> não ônibus meu Deus do céu
1: era a reação da porra meio mundo de irmão todo com mãe diferente irmão irmã tudo uma reação velho é, e a galera imagina. dizia começou a sambar, era tem que ir lá a tua mãe não sei o quê. Aí eu falei, tem, 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 tem... Era uma bagunça, era uma bagunça. Que massa, velho. Enfim, a gente se apresentava no, no espaço que era o circo, de, no circo, na apresentação do circo de Marcos Frota.
4: Uhum.
1: né E aí era uma doideira, que começava o espetáculo de circo, não sei o que lá. Daqui a pouco eles um maracatu, assim. Depois tinha a galera de Minas, de Congado, e tal, não sei o que lá. Então... Era uma, era uma doideira, assim, despachar um a assim. E
0: já era essa multidão, tipo, que é, que, que é hoje em dia? Era, tipo... pô, uns...
1: era. Rapaz, eu lembro que uma vez tinha rolado um estado de uma rachadura na Igreja do Amparo. Fala uhum. conversa, eu tô falando de Rock and Roll falando da Igreja do Amparo, mas, mas tudo bem, vai, mas... vai fazer sentido uma hora. Podcast é isso aí. É, é isso aí. Podcast dentro do podcast. <risos> é... e, aí, e aí eu escutei um arquiteto lá. É, desculpe Pela minha opinião Falar que a trepidação da galera no carnaval Fazia essa rachadura sempre voltar uhum. quando eu escutei isso Eu pirraia, né? Eu disse, que desculpa de amarelo do cara <risos> Que conversa conversa, essa merda, <risos> Até Estar eu sentado num show de Guns N' Roses A Não sei quantos Mais de 100 metros ali Brincando num descampado de grama Estou eu lá longe, num montinho de grama, sentado, comendo, eu acho. Eu de Luí Tony Braga, quando eu começo a assistir, a gente tava tá sentado aí.
0: E... Caralho.
1: A galera pulando e a gente sentindo o chão, velho. Tremei a gente. É nenhum, véio. na hora, filho. Arquit Ei, mano, que tá eu sou é um otário <risos> que, que doideira velho. Que doideira E aí foi assim, foi massa Pirraia, né, vi outros shows Inclusive Master Ambrose uh -huh. Sei lá Achei tosado As galera daqui uh -huh. viam um shows foda aqui, o Palco Mundo Que era Era o Palco Mundo que era de música étnica, então a galera iraniana uhum. Galera de vários lugares Fuderoso Mas você assim.
3: conseguiu ver rock and roll lá, assim Já que tu curtia e tal
1: Vi, vi, várias uhum. bandas, vários shows
0: é Roses, viu? O
1: último dia foi o Red Hot E como a gente já tava lá há muito tempo Nesse dia a gente Estilou o Gilu de ficar
4: uhum.
1: Porque a galera do Maracatu tinha outra dinâmica, né Já queria se Se amufumbar mesmo no, Lá no, no lugar que a gente tava hospedado não uhum. sei o que e tal. Então, no dia do Red Hot, que foi o último dia, a gente estilou ficar para voltar sozinho no lugar muito longe que a gente tava Sim. E tal, acho que um pouco a grana também.
0: Total. E aí, pronto. E o pandeiro? Tu nem fala da coisa. Eu queria saber, vai entender, porque toda vez que eu vejo o Google, eu falo, vou comprar um pandeiro seu. <risos> vou comprar um pandeiro seu, eu nunca compro. Eu nem trouxe para me amostrar.
1: É, devia ter trazido pra se amostrar pô. É que eu vim, na verdade ali tô olhando no computador, não sei porquê Eu dizer, é, é, achando assim, que é live É, assim, <risos> <risos> aí, galera do YouTube É, então é... Sim, eu não trouxe porque eu vim cheio de bagulho tô visto, Eu vim, né? eu vou demais. pro ensaio agora Com Cláudio Rabeca e o Nicolás Krasik é, oia? Pra um show Que quando você deveria isso já aconteceu <risos> <risos> e, e aí vim cheio de bagulho Vai e... tocar no
0: FIG com eles, né? Sim.
1: É. Vou, ter, vou ter tocado no Figueroa. Quem viu, viu, e quem não viu, não verá mais. Não é. verá mais, hein? Bom, <risos> só vai ter fotos, fotos e vídeos. É. Me siga, me siga no Instagram, que <risos> talvez tenha alguma coisa lá. <risos> então. Não, então. Aí os pandeiros eles vieram, na verdade, não foi com a pandemia, não, foi antes. Uh -huh. Foi, na verdade, com aquela queda que a gente teve ali no impeachment, golpe. Uhum. cada um que chama do jeitinho gostoso que quiser né? aquilo é. que aconteceu em 2014 ali, a partir de 2014 né? 2015 ali é... a, de... a demanda musical deu uma quebrada grande né a toa é que depois de um tempo o quarteto ali não aguentou uhum. né verba cortada empresáriozinho que se aproveita da situação Uhum. para para pagar menos, que continua acontecendo né, pós-pandemia. Uhum. Né?
4: É foda isso. Você
1: vê que lá, os cachês estão os mesmos de antes da pandemia, mas os preços no mercado e, não.
0: E né? tem uma
3: galera que ainda se pergunta, velho, por que aumentou? esse meu irmão, a vida viver aumentou. Entendeu? Poxa.
0: <risos> é, a gente tá passando por essa dificuldade também. É. Quando a gente tá passando orçamento agora, a galera não tá conseguindo entender. Meu irmão. Eu não, em tal ano a gente fez isso, eu disse, então, mano, mas não sei se você sabe. Nessa
1: época, com 80 contas eu voltava do mercadinho aqui da esquina com três
0: é... Agora é com 200. e Os equipamentos da
1: gente, pô, é tudo baseado no preço do dólar, Total, pô. Pô. É, O material que eu uso no pandeiro uhum. é assim, né? Cobre, latão, bronze, alumínio triplicou de preço. Caramba, uhum. sim,
3: velho, tu pega todas as variações, né? Eu pego todo em bomba. <risos> eu
1: segurar os preços, e aí ela faz faz desconto, rapaz, o desconto é manter o preço, porque uhum. se o cara segura assim como pode. Então, nessa época, veio essa demanda de uma queda aí com isso, e coincidentemente, Cláudio Rabeca foi passar uma chuva lá em casa uhum. e morar comigo, né? E aí disse, Guguinha, eu tô querendo começar a fazer rebeca, velho. Tipo, ele foi morar porque tava com dificuldade de grana, tinha separado, várias coisas, não sei o quê. Ô, Guguinha, se eu me
0: separar, eu posso falar também?
1: Rapaz, é, pode, né? A gente dá tá um jeito aí. Né?
2: <risos>
0: O tá no celular, não teve Tomo. nem resposta.
3: É. É, mas é porque eu tô resolvendo outras coisas. Gente, eu sou lombarde, mas lombarde tem outras funções.
0: Mas eu deixo ele já. Meu Você se eu vou morar com ele lá em Alinda. Uhum. Ah, eu deixo. Liga <risos> aí,
3: eu deixo. Tá mas a galera,
0: galera volta geralmente. Oi? A galera volta ou vai para outra pessoa? Quando não, geralmente,
1: se... geralmente renova o.
0: Renova? O contrato, renovar Não renova
1: cara. o contrato, não. Eu renova o quadro. <risos> o quadro dá uma limpada, renovação. É, sim. é isso.
0: É. Sim, aí... Claudinho foi pra lá Aí tal.
1: Claudinho foi pra lá e... Ele, enfim... É, teve a ideia de... Quis começar a fazer a rabeca e quis comprar uma serra lá, não sei o quê e tal. E eu disse... Ele, porra, eu queria comprar essa serra aqui, não sei o que lá, e pá, mas não tem nem onde botar, não sei o que. Disse, não tem o quê? Ele sabia que eu ia fazer isso, quase me conhece. É. Ele, aí eu não tenho o quê? Terracinho aqui, ó, bota aqui, ó. Ele mesmo ia a sujeira, a gente é jeito, a gente tá um jeito, uhum. e tal, aí pronto, velho. Aí ele começou, aí ele fez tudo, devia fazer pandeiro, não sei o quê. eu tinha vontade de fazer um pandeiro, principalmente pela curiosidade, né? De uhum. virar a madeira, deixar ela redonda e tal, uhum. né? E aí, pronto, ele foi. E, mas eu fiquei meio no encantamento de, co de começar com uma cenaria. Sim. Fazer uns móveis, não sei o que lá e tal. E, mas aí eu fiz um teste, achei uma madeira na rua, assim, uma ripa. E fiz um teste, assim, cortei lá. Uhum. E botei numa água quente lá, e a madeira virou, ficou redonda. Hoje em dia, esse é o pandeiro até do meu filho.
4: Que Guardei massa.
1: isso, é um pandeirinho bem tronchinho, assim. Que é o primeiro, ele é do meu filho, de Francisco. Então,
0: peraí, pra, tu pega uma madeira retangular assim. Tá vendo essa mesa aqui? Aham. Uh -huh. Pra fazer uma,
1: um pandeiro, eu, eu corto essa madeira assim, ó, 5 centímetros de altura. Aham. Uh -huh. Depois, vira ela de lado e passa numa serra assim. E aí, sai uma ripinha uma, de celular assim, ó. Uh
4: Aham. -huh.
1: Mais fina, né? Uma ripinha de 80 centímetros. E aí, eu tenho que deixar ela redonda. Aí vira na água quente Tem gente que só deixa de molho na água vira. Tem várias técnicas uh -huh. Tem vapor, eu uso água quente E vou rodando ela e reza para não quebrar. <risos> Toda vez. Tem um pouco de Apesar de eu, eu... Não, ser, de não ser nenhuma dessas religiões que se reza. Uhum. Eu acho que de nenhuma, de nenhuma mesmo. Mas enfim, é... eu rezo. É, tu <risos> rezo pra não eu acho quebrar. que eu vi
3: algumas vezes, assim, que a gente tava trabalhando no mesmo ambiente, né? E tu, tipo, andando, procurando madeira. E tu acha que fez. Eu acho que isso aqui vai servir e tá? tal. Foi a madeira Na que eu nossa, separei assim... lá
1: no São João, que eu queria fazer o pandeiro para rodar de frevo. E aí, eu esqueci e ele perdeu. <risos> ah eu queria fazer com a simbologia de ser a madeira de lá, que era Sim. da região. Uh -huh,
4: Aham, assim. total. Uma madeira bem branquinha, foi. Ué, né? Que era
1: da... Que sobrou da ponte.
0: Devem ter usado para reconstruir. Sim. Pra ajeitar a ponte. <risos> Depois pega de novo e faz.
1: Aqui pô.
3: era um bandeiro.
1: Aí, é isso, pô. Tirar a não sei o que lá. Aí, eu fui aprendendo, né? Aí, fui. E é foda que não tem... Até hoje tem pouco material. Na época, não tinha material nenhum, velho. Uh -huh. Eu via... Passar as madrugadas vendo vídeo de macenaria, pensando caralho, isso aqui eu posso usar pra lixar isso. Porque você tem que criar as ferramentas também. Sim. Como é que eu vou, né? Cortar, aí fica troncho com marca de serra e tira na mão, é foda, e tem que fazer uma lixadeira que resolva isso. Mas é tudo redondo, né? É tudo. É tudo estranho, né? É. Na macenaria, nada. Na loteria, assim, né? São sempre formas e tal. Massa. É. Aí as platinelas depois. Ah, vou comprar uma placa de não sei o que lá. Quando eu ver na época já era muito, quanto é a placa? Cento e pouco, essa aqui já é 300 e pouco, essa aqui é 400 e pouco, caralho,
0: gente. E essa placa é para você fazer a... <risos> as platinelas. Que é o que, que, que dá o... O, o som. O somzinho do pandeiro, som né?
1: É, o chacoalho, né? O
0: chacoalhozinho, massa.
1: Aí... E, aí desenvolve mais técnicas. né? é tem um grupo com mais de 30 lotiês. Aham. Uh -huh. De WhatsApp, né? Que a gente se ajuda muito, inclusive, do Brasil e de fora. Aham. Uh -huh. E, tipo, ninguém tem o som igual. A gente, às vezes, usa até a mesma ferramenta de corte, tá ligado, o negócio? Ninguém tem o som igual do outro. Eu martelo antes, prensa depois, o outro não, não prensa. O outro só martelo, o outro só prensa. Uhum. Um usa fogo na platinela, o outro não usa, sei o que e tal. E só, meu irmão, a escolha da pele. A, uhum. o, o formato da platinela. O batedor dentro, que fica ali. Uhum. Tudo, meu irmão, mil milímetros
0: Mudo muda o som né?
1: completamente
0: cara deve ser uma doideira né velho é foda não? tu usa tu tem vários pandeiros que que tu construiu e tu usa eles em show é isso <risos> casa de
1: ferreiro espeto de palma <risos> Tu é os contemporâneo velho <risos> <mano>. <risos> que passam eu, 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 para mim Faço dois shows, alguém, não, velho, eu quero é esse pandeiro que... Peraí, pô, esse é o meu Não, 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 eu quero, eu quero eu Ah, ainda. então
0: quer dizer que é foda, pô, o que você faz Eu já, eu acho que já escutei Eu acho que tu já me mostrou um que tu fez E eu achei foda, assim Eu gosto de pandeiro pequenininho, tá ligado? Hum. Aí era isso que eu ia falar pra tu Quando eu trocar de mesa Eu vou mandar essa, essa tudinho pra tu Pra tu tentar virar e P fazer uma pandeira Pinas é muito fácil, essa madeira aqui é
1: fácil de virar é Agora mesmo? o problema dela é que ela é mole tá, então, eu fui mostrar que ela marcava, ela marca uhum. <risos> Ela é mole, ela amassa muito uhum. Ela é uma madeira que não aguenta muita água e tal Mas é o modelo aprendiz que eu faço é com essa madeira Massa. Que é um, Eu consigo fazer um pandeiro mais em conta uhum. Não só por, a madeira ser, por essa madeira ser muito mais barata Porque ela é muito fácil de trabalhar uhum. Ela corta fácil, ela vira fácil Então eu sei que já quando eu vou ter muito trabalho Eu posso deixar o pandeiro mais grossinho, ela é leve uhum. Só posso deixar ele mais grossinho sem muito problema Massa. Quanto
3: tempo tu demora pra fazer um pandeiro?
1: Eu demoro, não faço ideia. É, não, brincadeira. É porque eu não faço um pandeiro, né? Tipo, eu não corto uma madeira. Eu não viro uma madeira. Não,
3: mas assim, para entregar. eu Google, eu quero um pandeiro. Com, mas, vai depender da madeira e tal, mas...
1: Depende muito da agenda de, de pedidos, né? Uhum. Tipo, eu consigo, sei lá, hoje, digamos, já que dia da semana? 27. O dia da semana é 27. Ah, é numa faixa etária de 27 hoje, né? Hoje é, hoje é, hoje é, hoje é quarta, É foda, né, velho? <risos> um brincante. É. Quarta-feira, né? Depois do carro do gás, né? Então, <risos> hoje é quarta, né? Sim. Digamos, eu consigo, por exemplo. Não é quarta, tu pedir um pandeiro e eu dizer, ah, sexta que vem, essa agora outra, eu consigo entregar. Ah, massa. Mas se eu tiver sem comida, eu posso já ter pronto. Que uhum. muitas vezes eu tô conseguindo ter. Mas geralmente, quando eu tenho pronto, o cliente gostoso e maravilhoso, que eu tanto amo, diz que quer um modelo que eu não tenho pronto. E tem eu isso, e eu... quais
0: são os modelos que tem, assim? É, 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 é pelo. Tipo, eu quero um de frevo, eu quero um de, de. Quais são as diferenças, assim?
1: Tem. É, é porque é, é essa história de. De, ah, esse instrumento é pra isso, esse é pra isso Isso às vezes é uma mentira do caralho, né? Só uhum. pra dar um
4: nome uhum. é,
1: um... Saiu uma série de pratas de bateria pra frevo. Porra, não existe pratas de bateria pra frevo. É <risos> Mas eu entendo a lógica, né? Tipo, porra, Sim. o cara toca e a sonoridade que, que ele usa ali é essa uhum. Então é isso, tipo se eu fosse indicar um pandeiro para frevo, por exemplo, eu ia indicar o que eu faço com a platinela lavazada. Uhum. Mas ele um, serve para um ele é um ótimo para um pandeiro de choro para quem gosta da sonoridade de choro mais antiga.
4: Uhum. Que
1: é mais sequinha, mais... Meus pandeiros, eu, eu faço as platinas bem marteladinhas. Tanto a de latão, como a de bronze, uhum. como a de cobre e tal. Então ele sempre tem um som mais de gansar, assim.
0: Sim.
1: Ela eu sempre bota ele para... Mais presinha assim, você toca aí, faz um chocalhinho gostoso. Tem gente que tem as platina, bem, poque, poque, plim, plim. Uh -huh. Então é muito gosto. Então, qual pandeira pra cada coisa? Só quem vai tocar que vai dizer. Que até a forma de tocar influencia. Massa. Sabe que tem gente que toca aqui. Tem gente que toca. Mexendo no pandeiro uh -huh. pra, se, pra se lascar. Então. <risos> pra
4: se lascar?
0: Tu toca mexendo, né? Assim, pra é, se lascar. Eu, eu toco. Porque parece ser mais pra fácil, né? <risos>
1: Não é mais fácil, porque você tem condiciona Ah, assim, de... ah, depois que você aprende, sim, sim. Porque cansa menos, né? você tá é com... exato. Porque você fica com essa mão aqui travada no pandeiro e essa mexendo. Tem gente que é monstro que consegue pegar uma agilidade foda com isso, né? Mas, no geral, você tá aqui. Devia estar com o pandeiro agora, né? Otário. É. Beleza. Foi, mamãe. Você fez... Legal. <risos> é... Então... Quando o pandeiro ajuda, você ganha muito mais agilidade. Você deixa a mão parada aqui e o pandeiro que mexe, né?
4: Aham. Uhum.
1: Então, você praticamente só faz digitar. Né? Dá a tapa e tal, e o pandeiro tá mexendo aqui. Então, você ganha muito movimento. E a gente toca forró rápido pra caramba. É, forró é uma rabeca. coisa
0: difícil,
3: né? É meio é que mesmo. distribui né, o movimento de uma mão pra duas. E aí, vamos dizer é, exatamente. assim. Exatamente. Aí fica mais fácil... Obviamente. É,
1: é como se fosse um tá aqui só dando as notas no violino e essa dando a paletada. É. Quando não é, essa aqui meio que fica parada, fica inútil. Vira um pedestal, enquanto essa aqui faz todo o trabalho. De, Pronto. Tanto de digitação... Quando eu,
0: quando eu pego um pandeiro, eu deixo essa mão parada. Hum. E aí eu lembro que tu falou pra mim, é muito mais fácil, Tu não vai e eu canso muito rápido. Aí certo, é muito mais fácil fazer assim. Aí eu fui começando a, a tentar usar desse jeito, mas é tipo, pra, pra aprender... É pau, velho É porque
1: pra, re, pra reaprender é mais difícil, né? É,
0: reaprender Porque, um por exemplo, você aprende aqui
1: Aí quando você mexe essa mão, você quer mexer essa junto
4: uhum.
1: e, e assim, existe, claro que você mexe um pouco
4: uhum. Mas no
1: começo é muito bom você ter a consciência dela ela estar parada mesmo Enquanto essa mexe uhum. Porque aí é um negócio que você já fica Quando você fica aqui, aí fica uma bicicleta sem freio, cara É Não. Massa Não.
0: Ó, oh, Guguinha, a gente tem uma safadeza que a gente faz no final, que a gente hum. pega umas perguntas de outras pessoas hum. e joga na roda aqui, aí tu fica à vontade se quiser responder ou não. Isso, tá certo. É, vamos começar aqui as perguntas, e a primeira é de Murilo da Rabeca. Olha aí, ó. amigos, eu
5: sou Murilo Silva, rabequeiro, toco com o Guga faz um tempão, grande amigo, querido. E... Ah, queria... Não sei se ele já falou, mas... O tocar toca há tanto tempo. Queria que ele contasse umas histórias pitorescas aí do... Do começo dele como zabumbeiro, como tocador. Que foi bem cedo, né? E um grande abraço para vocês. Valeu. O eu sou seu fã,
1: hein? <risos> ah, oh, é. Ai, Maguinho. Eu sou teu fã também, Mago. Mas a gente... Murilo, a gente voltou a tocar junto agora recentemente. Um pouquinho antes da pandemia.
4: Uh -huh.
1: É... Quer dizer, às vezes a gente fazia uma coisa junto, mas ele fez com o Ureia, né? Que não,
0: é, dispensa
1: apresentações, apresentações né? Mas
0: quem quiser assistir o episódio de Ureia, foi o primeiro episódio que a gente fez. Inclusive, eu esqueci de uma coisa. A gente tem bolo de um ano ainda? Poxa, cara! Tem! <risos> Vamos dar um pedacinho pra Guga, pô. Guga foi um dos primeiros convidados aqui.
3: Poxa, cara! Diga tem, aí. Guga? Ó. Oh. Oh.
0: Olha, Guga. Olha só,
1: Guga.
3: Cara, e tá separado pra você. Quando
0: é. o aniversário? Bolo de um ano que a gente fez. de um ano, aí todo mundo viu como foi o episódio de um é ano. É bolo de noiva, ah, eu...
1: Guga. bolo de noiva. Isso é bolo de noiva mesmo? É, não, né? não. É, não. Deixa eu ah, deixa eu, eu, lá, ver, eu odeio eu
4: bolo de noiva, velho. Mano, oh, eu também. Eu
1: ia, eu ia fazer bolo de noiva mesmo eu ia dizer que delícia. Eu, mano, o
4: teu eu comi.
2: Eu comi! Eu comi, é sério!
1: É, é o amor! Que... Meu Deus, velho, tu comeu meu bolo, velho, mas de boa! Ó, como tem muita coisa pra responder, já já eu como, não vou comer no eu ar. Eu não comi é... bolo de, Se fosse bolo de noiva, eu ia ficar com a cara de tabaco aqui.
4: Não <risos> é não, é chocolate.
1: <risos> meu irmão, eu odeio o bolo de noiva, velho. Quando falei bolo de noiva, eu falei, que delícia! Ah, mas vamos lá. É. Ele pediu pra eu contar Vou parar, vou parar né? de ficar olhando esse bolo aqui eu tô com água na boca. Mas pode comer, pô. Não, é. eu não vou falar com a boca cheia, não. É... Então, Murilo foi o cara que, né, que eu falei aqui Sim. que eu comecei a tocar. E aí, ele começou a tocar, fez com Ureia e Irandê, que é a baterista da Berlinda, Sim. tocar comigo na roda também, inclusive. E... E aí, eles fizeram o trio, os bonecos. E aí, era trio, os bonecos... E aí uma vez eu fui tocar no lugar de Ureia, que não pôde. Uhum. a Irande é uma figura muito engraçada, velho. Tem que conversar com aquela joinha também. Figura demais. a Irande virou. Guguinha... na Coreia tava voltando a tocar as a-bombas assim, mas toca na é Ed pra caramba. Mas não é aquela pegada de forró aí então. também. Uhum. Aí tava assim... Guginha, o grupo da tá, tá, educação de Guguinha, o Guguinha vai entrar na banda, não sei o que, eu hein, porra, não sei o que, ele, o Guguinha tá, tá na banda agora, não sei o era um trio já pra fazer uma coisa menor, aí ficou, aí, tá beleza, eu falei, não, beleza, mas você é o um pandeirista. aí pronto, aí entrei, aí, aí ficava, três bonecos e o laranja, aí acabou que virou forró dos bonecos agora, é, Agora virou, porque né? toda a banda de Olinda... É trio que nunca é trio. Uhum. É quarteto que tem cinco. Ah, quarteto ah, lindo, pai. é cinco cabas na capa, minha gente. É muita falta de vergonha no focinho, como diz minha mãe.
0: <risos> Meu Deus do céu. Quarteto ali e quatro cabas na capa. Como cinco, é que... né? Ou oh, cinco cabas na capa. Como é que pode, né? Meu Deus. E era tudo assim. Desafiando que... a lei da, da matemática.
1: Eu não lembro qual foi um outro projeto que eu fiz que vieram falar. Era alguma coisa assim também. Tinha o um nome quarteto e quando veio já tinha cinco. Uhum. Aí. Enfim, aí eu, agora, aí eu comecei a tocar com o Mago de novo E é maravilhoso, sou Massa. super fã dele Agora, peripé História pitoresca da Zabumba Rapaz Tem tantas, né? É porque essas essa é histórias dele eu penso, essa, essa não pode Essa, essa é não melhor pode deixar contar. pra lá é, é. <risos> Conta no ouvido dele, pô É Daqui a pouco eu lembro de uma presepada, velho É melhor passar pra outra passar Bora, pra... se bora
0: de Guguinha, Isso é Lula Marcondes, Lula boy. Olha, é,
5: eu queria que tu descrevesse aí rapidamente as principais trabalhos que tu se envolveu, projetos e trabalhos que tu desenvolveu na tua carreira. São muitos, né? Mas aí o que tu acho que foi é, essencial ah. para a tua formação como músico. Grande abraço, Lula Marcondes Olinda.
4: Olha aí.
0: Tem outra dele, mas aí tu responde essa e passa pra outra. Ah, essa,
1: essa é bem fácil de responder, né? Quer dizer, se eu esquecer de alguma coisa, me perdoe.
0: Eu acho que... É, eu, esse
1: primeiro, esse começo, que é com ele, inclusive, né? Com uhum. ele com o Murilo, É muito importante, foi muito importante, né? E foi onde eu conheci pessoas maravilhosas, né? As, as meninas que eram com mais Florzinha, a gente transitava junto na, no, mesmo, uhum. no mesmo rolê. Então, né? Karina, maravilhosa. Isa. Isa foi lá em casa no dia até pra fazer umas bomba para ela, para, uhum. o show dela que ela ia fazer no FIG, ela precisava nós uma onde ela deixasse no tripé pra ela ter uma movimentação no palco e, uhum. e uma estruturação maravilhosa aí, né? A gente tocou até junto na festa de Zé, né? Sim. Mas uhum. então, esse, é, com Caçapa que era da gente, Caçapa foi o cara que chegou um dia e eu disse: "Caçapa, me dá uma aula de zabumba assim, eu já tocava". Uhum. Mas eu queria, né, ter um base, né? E aí ele chegou um dia, foi até na casa das meninas, de Zahá, de Karina e de Renata Matá, que era a sanfoneira da uhum. Maduzuzinha. E Caçapa chegou e disse, é... me deu uma aula, tipo, isso aqui é forró, isso aqui é baião, isso é chachado, uhum. isso é coco de zabumba, isso é arrastapé, sabe, botou os pingos no i mesmo, assim, e tal. E é um cara que não é muito sério, Caçapa, né? É, e foi ótimo assim, foi me deu o um norte mesmo. Uhum. Eu acho que inclusive com essas informações bem detalhadas assim, foi até que eu construí minha linguagem assim mesmo, essa forma de tocar forró que a gente toca, que é meio forró, tem uma pegada meio de rojão, coco assim que uhum. é mais sim, sabe a gente brinca muito, minha forma de arranjar as músicas, até música dos outros, é... sempre optei por em vez de criar variações estrambólicas do, né, do, do, e tal, eu, eu fui optando, percebendo que eu podia fazer as variações dentro do mesmo universo, sempre. Então, as músicas e, variando de forró para baião, com chachado e tal. E na, na época eu via isso muito pouco. Um forró era um forró, um shot era um shot, uhum. sabe, e tal. E virou uma linguagem que hoje em dia é bem comum, assim. É, 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 claro que é, muito, é um caminho muito óbvio, então não posso dizer que eu influenciei alguém porque provavelmente não é isso, uhum. sabe? É uma coisa que deve... acontece espontaneamente, eu acho. Mas hoje em dia é bem mais usado do que na... naquela época ali. Sim. É... Mas as principais bandas, né? Eu vou longe, né, às vezes. É... Pode me cortar de vez em, <risos> não, em quando. Não, vai é... pô, vai-te embora. Então foi o quê? Teve essa galera, depois veio a mãe Joana, que foi uma banda que... A gente teve as Abuba Velha do Badal que era a banda... Minha com eles, que era uhum. eu, Gilu Lula Boy é, Gustavo Azevedo, que era do Rabecado Não, desculpe, Calucha é, Adriano Salahabi, que mora em São Paulo Toca com o Zé Celso E, uhum. e com a galera lá é, Lula, Murilo Tá bom, né, já Lula e Aninha fizeram parte uhum. Também Aí depois veio a mãe Joana Aí depois disso foi aí que foi uma onda que eu tocava com as abavetas do Badalo. E aí eu fiz um show. E era, eu era fã da banda de Salô, que na época era uma banda do caramba, assim, velho. Gente pra caralho. Cavalo Marinho no palco, a galera dançando. E não sei o que, a família ali. Tá ligado? Num auge, assim. Bem Roots, né? Uhum. Gente pra caralho, mas tudo muito. Devia ser muito foda, Muito Roots, véio. assim. Sabe, não tinha aquela coisa mais... Era um espetáculo, mas não tinha aquela visão tão megalomaníaca, assim, tão... Uhum. Pernambuco, eu amo você, venha me ver. Né? Uhum. Era uma coisa mais de mostrar a parada mesmo, assim. Sim. Então... Eu era bem fã, assim, ia pra quase todo show. E Manazinho até sabia que eu era filho... Conheci meu pai, sabia que eu era filho e tal. Mas não sabia que eu tocava e tal. E aí eu fui tocar no Teatro da Federal e tal. Num programa que teve, da TVU, Eu acho. E
0: ele te viu lá.
6: Ele
1: viu, e falou, rapaz, tu toca a Zabumba, uhum. sei o que, sabia não. pau tu quer tocar com a gente quinta-feira? Aí, tá porra. Eu... Claro.
2: É, <risos> claro. É, claro. Não, né? porque Nino,
1: que era, deles, que era, era fanzaço, o Zabombeiro dele, era fã, aço bicho era uma metralhadora. O, bicho, uhum. o coroa toca demais, velho nunca mais tive notícia até de Nino. Mas o bicho... Era uma referência, assim, pra mim. Aí o Nino tava com problema na coluna. Eu, não, porque o Nino tá com problema na coluna. E tal. E aí eu fui no, no, num dia só, eu fiz dois shows. Ele, na quinta a gente vai tocar não sei aonde. Era um, algum evento da McDonald's. Uh -huh. E depois um show no Atlântico, no Clube Atlântico de Olinda. Eu, ah! Beleza, <risos> joguei, vamos embora! Peguei na tora, assim, velho. Pra pra. E aí, depois disso, passei anos, assim. Que massa, velho! E foi, foi uma experiência, né? Viajei bastante, comecei a viajar e tal. Tinha nem 18 anos ainda. E tal. Quando tu foi
0: pro Rock não tinha 18 anos?
1: Acho que não, acho que eu tinha 17, 2001, Ai, né? Muito novo, né? E Gil é mais novo ainda. É dois anos mais novo que eu. É isso, é Massa.
3: Faz tempo, né? Não, tô brincando. Oi? Eu tô, eu tô dizendo assim, faz tempo, né? Tá
1: <risos> Aí pronto, depois de Salu, aí eu tinha essa banda, fiz, teve essa banda Mãe Joana, uhum. que ela foi praticamente a base do disco Segura o Cordão de Tiné que é maravilhoso esse Sim, disco. Sim, massa. Não por causa da gente, mas porque Tiné é foda. E Caçapa que arranjou e tudo mais. Mas essa banda era Eu, Gilu, Ureia, aí tinha Valdir, que é um percussionista ótimo também, que mora em Mora fora, eu não lembro se o Ureia entrou no lugar de Valdir. Eu acho que sim. Aí era o Gilu Ureia. Aí tinha o Gulins no Baixo. primeiro Lertinha, uhum. o um primo de Itiné, que saiu. Aí entrou o Gulins no Baixo. Aí tinha Marcelo campelo Gustavo Azevedo. E... E Aninha, da gente uhum. E aí era uma banda foda também. Tina né? Sim e e às vezes várias coisas uma hora acabou cada um foi seus caminhos e aí, aí nesse, nesse caminho nesse meio eu já tinha feito a roda sim. a roda né que é uma, a
4: banda instrumental, tem dois discos tá. inclusive
1: tá no Spotify tá no Spotify eu acho que tá banda roda uhum. que são que o primeiro disco é todo instrumental né sim. foi uma banda que também que a gente formou formou-se lá em casa né eu com meu cunhado que é guitarrista sim casado com minha irmã e e eu, bora tirar um som bora tirar um som e a gente começava a fazer lá em casa na minha casa antiga né juntava e tirava um som de noite e tal e já foi se de e uma hora a gente começou a tocar na rua e foi se formando uhum. aí que era uma galera a maioria a maior parte hoje em dia é uma Alicia Champion
0: ah que massa Porém, eu
1: tocava no começo, inclusive da roda sim saiu, ele falou da, também ele falou da roda aqui enfim aí teve a roda Quarteto linda. Acho que mais relevantes. Uhum. Né? trabalho solo de Cláudia, né? Sim. Que ocorreu sempre em paralelo ao Quarteto linda. Uhum. que Eu sempre toquei que é maravilhoso, né? Os dois discos são muito bons. É foda. Luz do Baião eu acho, composições lindas de Cláudia, assim. Ali. É. Tem, então... tem
0: um episódio de Cláudio aí, se vocês quiserem assistir também, tá, tá por aí. Cláudio e Rabeca, né? É muito massa. Vamos é. passar, vamos passar. Vamos passar, se é. Se deixar
1: eu falando, esse podcast vai virar um podcast, um podcast. Aí, aí o tenho dois bem. cortes, né? Grande, Guguinha, eu tô é, pegando o gancho da outra pergunta e, e lembrando aqui que eu, quando a gente se conheceu, eu, tava, eu era capoeirista angoleiro, né?
5: tava vivenciando a arte do mestre Pastinha, que Pastinha organizou. E também convivi contigo e lembro que tu teve uma, um contato muito forte, muito presente com vários mestres da cultura popular de Pernambuco. Eu queria saber o que é que ficou, né? Qual foi o legado dessa convivência, desse aprendizado na tua na tua vida. Grande abraço.
1: Pô, essa foi, a parte da capoeira a gente falou já, ah, né? É. A parte do mestre Pastinha era da Angola, né? Era uhum. referência da Angola e mestre Bimba referência da maior referência, assim, da regional, né, uhum. é, mas falando dos mestres, a gente teve, né, eu tinha Salu, Salu, né, como ele foi muito popular, sofre a crítica da galera, uhum. né, ah, Salu não era bom mestre de maracatu, Salu não sei que lá, mas Salu era um, era um grande mestre de cultura popular mesmo, sabe, uhum. ele, ele era um bom rabequeiro, só que Salu ele afinava no ouvido, né, então tem muita gente que fala, ah, porque essa lua era desafinada, não sei o que Ele não usava o diapasão, mas, tipo, a Rabeca, até onde eu entendo, que eu não tenho um grande. Mas até onde eu entendo e as pessoas concordam, ela estava ela afinada. Uh -huh. Mas o problema era é que ela não estava afinada com, com o diapasão, né? Então, uh -huh. ela, se, se ele não pegasse ali de ouvido e botasse, uh -huh. não ia, assim. Mas ele tinha um jogo de arco muito foda, assim, uma pegada de palco, assim, tocando, Um uh -huh. agudo na voz, que era foda. Né? E... E era um mestre cirandeiro bom também. Sim. É... e Mas eu queria dizer que Salô era um grande mestre de cultura popular mesmo. Ele sabia tudo de tudo, pô.
4: Uhum.
1: Sabe? Ele, ele era um mestre, sabe? Tem gente que... Ah, fulaninho cantador de... Sei lá, de coco, de não sei o quê. É um grande mestre. Mas tem aquela coisa assim, um grande mestre, ele... Ser um mestre mesmo, né? Uhum. Ser um mestre, um professor, uma pessoa que sabe da coisa dentro, assim. Sabe... Sabe ensinar, sabe dizer o que é cada coisa. Uhum. Assim. E isso ele tem, ele tinha. Sim. Ele, você ia falar, ele sabia da indumentária do, do caboclinho, do maracatu rural, sei que lá de como era a construção de, um, de uma métrica, de ciranda, de não sei o que. E de, de, de tudo, assim. Tipo, ele entendia até de caboclinho, Que geralmente você pega uhum. um mestre de, de. Sei lá, hoje, um mestre de cavalo marinho e tal, dificilmente ele vai saber falar sobre caboclinho.
4: Uhum.
1: Ele vai saber falar sobre baque virado e baque solto assim né então ele isso era a gente teve um grande contato também com o final do mestre custódio que era lá de Rio Doce
4: Aham. que
1: ele é um, um mestre cirandeiro de Maracatu Rural e cavalo marinho e uma a parte interessante é que o cavalo marinho que ele brincava era com bombo um bombinho no, é, que é muito difícil você vê ainda tem mas é bem difícil geralmente é pandeiro né sim é...
0: deve ser bonitão né no, no nunca com bombo
1: é bem, é bem diferente
0: assim
4: uh -huh. era um
1: bombinho na afinação que lembra o, lembra até o pandeiro uh -huh. mas numa uma forma que tocar que tá meio que tá meio largada que era um jeito que eu vi alguns mestres tocar no como manda deodato uh -huh. do da Bilal que é uma parada que bota o pandeiro para cima e é uma técnica que não é aquele to, tá, tá, os caras têm tu 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 eu tu 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 tu
0: tu 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 Eu vou fazer um
1: funk, tu a galera Tem a galera que é o Estabacudo, a galera que é do carnaval e tal uhum. Que é o Estabacudo de Olinda meu irmão, Aí eu, não, pô, isso aqui é um chachadão Aí mesmo, a galera, pra quê, né? A galera, é. Já, como é um chachado, como é? <risos> <risos> aí, enfim E aí Depois, né, sei lá Eu acho que os, os mais relevantes, assim, que eu posso dizer Que eu tive mais contato Foi mais custódia e era um mestre de ciranda Da época da ciranda de Duda ainda uhum. E tal, da galera das antigas mesmo, assim e a gente aprendeu muita coisa boa, assim, com ele. Massa. Né? E
0: também, ali, 17 anos, 16, Nossa, ou velho. menos. Isso tem uma bagagem muito grande, né, velho? Porque tu começou muito cedo, velho. E teve Luiz
1: Paixão, né? Que, que Luiz aí Paixão foi uma um perda sentimento. agora triste, muito triste. É... E Luiz era um brother, né, velho? Porque um grande mestre, assim, que eu fã até... Eu acho que aí era um brother, Eu encontrava, e aí, Luiz? Ai, que minha... classe. Minha... <risos> Meu irmão Luiz, não sei o que, lá e começava aquela gre. E a gente já viajou junto. Uh -huh. Tornado de rabequeira. Era só gre, só avacalhação E tal. E. e... e enfim, é, Luiz é foda. É uma referência, era um cara muito especial, assim. Mas você tiver um exemplo de, um... de uma pessoa assim, sabe? Às vezes tem umas coisas né? de. de gente da cultura popular. Sabe? Ah, não, pá mas a pessoa é assim, é muito machista, assim, por causa de, sabe, da forma, da cultura. Tem um pouco. Mas tem gente que é foda. O Luiz era um cara que ele era, ele hum. era, sabe, ele tinha uma, uma beleza, assim, na na, na, na na pessoa dele, assim, Aham. que era, era especial, era foda. Massa. Além de tocar com ele, era muito gostoso. Mas...
0: É. <risos> Muita doideira, né, velho? Ó, a pergunta de Gilu. Hum.
6: Amorim, meu querido amigo. Minha pergunta para você é o seguinte: a gente tem um mercado é, aqui no nosso estado, né, um mercado de música em geral, né, e você é um cara que, que, que permeia muito pela, pelo forró, né, pelo universo do forró, que engloba aí, claro, também um coco né, e todos esses ritmos que estão no forró. E a minha pergunta para você é o seguinte, como é que você vê esse mercado desse tipo de música aqui, tendo em vista que a gente já foi, né, a gente tem Luiz Gonzaga, que é o nosso ícone de Dominguinhos, é, Mestre Ambrósio, né, na nossa geração, de certa forma, Salu, também, se, é, enfim, tantos tantos mestres tantas pessoas, mas ao mesmo tempo, todas essas pessoas foram morar em São Paulo, foram morar em outro lugar, como é que você vê esse mercado morando, continuando morando em Olinda e o que é que você acha que pode ser feito para consolidar esse mercado dessa música que é daqui do norte, né? que, que vem daqui, que nasce aqui, e ao mesmo tempo que a gente vê que é, esse mercado de certa forma ainda não é consolidado. Então minha pergunta é bem simples, é como como consolidar? O que é que você acha que poderia ser feito? A, para consolidar e como é que
0: você se posiciona dentro desse desse mercado também com é a sua contribuição. É difícil,
1: Oi, essa pergunta aí ela é, ela é foda né porque é muito difícil entrar num assunto desse sem é, lançar um saco de críticas né é. Ao, a vários a vários setores da nossa né. Enfim, indústria música e tal. É indústria da... o que eu posso falar é o seguinte da forma que eu, é a forma que eu vejo o que acontece aqui, o uhum. fim do quarteto ainda tem muito a ver com isso, né? uhum. De chegar uma hora de do exaustão, né? É, o, o que aqui é na minha opção, na minha concepção rola eu nunca quis sair. <risos> eu nunca quis sair. Nunca quis ir morar em São Paulo, gosto muito daqui. Eu uhum. tenho minha casa, tenho o meu filho que, né, tipo, porra, ele mora aqui tudo bem que ela agora tá com 15 anos tá foda de ver ele mas é
2: porque
3: dele
1: mas tipo eu tenho meus amigos aqui eu gosto muito daqui assim eu, eu não eu não ficaria feliz indo para outro canto ganhando mais grana uhum. sabe e e tá no sobrevivendo em outro canto do que tá aqui vivendo um pouquinho apertado às vezes aqui um pouquinho mais folgado colar uh -huh. mas onde eu gosto de estar tá. uh -huh. e outra coisa que eu sempre quis acreditar e acredito e acabo que eu tô aqui né que a gente tem como sobreviver aqui de música sim às vezes é mais difícil às vezes é mais fácil é, as trocas de poderes deixaram isso muito claro que dá uh -huh. para ser melhor e dá para ser pior sim e eu acho que dá para ser muito melhor a gente tem um grande rombo no universo do, da cultura popular. Especificamente usando o nome forró. Uhum. Que vem, na minha opinião, vem desde os forrós espetaculosos que começaram ali. Que uhum. são o quê? Vão de lá até os safadados. Não vou falar... Não vou dar, botar o nome de ninguém na roda. Uhum. Até porque isso é um mercado de produtores. Não é um mercado de músicos. sim Essas bandas que vêm desde a época dos... Né, das combinações de frutas com, ah, com sim, derivados sim. do leite, ervas é, e coisa e tal. Das <risos> é. né, 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 maquejadas ali. Até hoje, entre o um mercado de produtores, uhum que são muito bem relacionados, investem muito dinheiro e criam um produto. Sim. Você não tem uma banda legítima que começou a tocar, que tem um repertório, que toca forró de verdade, é o corpo de verdade. É, Criou-se um produto.
3: Era uma pergunta que eu até ia fazer, que eu acho que dá para fazer um gancho na Digilum. Que é quando tu falou, eu criei essa banda, essa banda, essa banda. Quando vocês criavam essas bandas, vocês Pensava mais em tocar ou já pensava, não, tem a parte de eu ter que vender show e pá. Será que isso é um negócio, vocês tinham esse lado meio produtor, assim? Até hoje,
1: tipo, agora recentemente eu fiz um, um, um uma banda, né? Uhum. Que eu não quis nem botar nome de trigo, nem de nada, pra depois não ficar levando gracinha. <risos> é, que é o Forró dos Caetés e tal, que é com o Ranier, que é um rabequeiro um ótimo. Uhum. E tava na demanda de querendo tocar e tal, me disse, pô, eu tô precisando tocar, não sei o que lá. Eu disse, bora, mas quando eu faço, eu penso muito na, na estética que eu quero usar, se vai ser mais autoral, se vai ser mais, né, mais, é, sei lá, uma linha de forró mais da Zona da Mata, mais do Agreste, uhum. sei que lá e tal, eu, eu, eu geralmente penso no que eu quero, geralmente, muitas vezes, geralmente não, às vezes vai para outro caminho, uhum. mas tem uma parada que tem Rabeca, que tem Pífano, aí eu penso ali, vou usar o, aquele repertório de Edmilson, do Pífano, que é lindo,
4: uhum. o,
1: Usar as músicas autorais da gente, eu tenho uma música que, que ambos já gravaram com a banda que eles tinham, forró piano uhum. Uma música instrumental que eu fiz, aí Luquinha Luquinhas trabalhava comigo na época E eu disse, já o quando eu nunca fiz uma música ontem de noite Tem vezes que acontece isso também, eu não instalo, eu faço a Mas música inteira Mas é? Tu tu solfeja solfeja. pra galera? Mal pra caralho, o pobre se fode pra pegar <risos> mas, mas tá, aí. ainda digo que tá errado. Essa <risos> <risos> é, tá, nota tá aí não tá
3: afinado em outra frequência.
1: Mas enfim, a gente responde a pergunta de Gilu. Ainda é um mercado que pega milhões né, da gente. A gente pega um futuro desse, tem sei lá, 14 milhões. Uhum. Uma banda dessa pega um milhão, 600 pontos. Usando a, e tipo, ele não se chama forró à toa. não Uhum. Eles se chamam forró porque eles pegam meio milhão mesmo de, da verba de, de cultura. Sim. Ali já, o cara cria a banda, ele já tem o prefeito que vai pagar aquilo, ele já tem ali do papapá, ele já vai botar o jabá dele, não sei o que lá. É tudo feito. Ele pega, usa o nome de forró pra pegar esse dinheiro que tá ali. Uhum. Então, tipo, um monte de gente podia estar tá vivendo bem Sim. fazendo forró mesmo, tá perdendo esse dinheiro tá indo pra uma galera que tá fazendo máfia pra caralho. Né, tá, tomar lá da história Tudo isso sempre estoura, né Sempre tem uma época que estoura uhum. Fulano de tal, pegou meio milhão Tava pegando meio milhão da prefeitura de Mirandiba Ali que não tem nem um milhão para água, para não sei o que E tal e Enquanto isso, a gente tá Catando migalha, né uhum. A gente, e, eu, e assim Eu posso até ser um pouco privilegiado Se botar, pô, tem um grupo de coco Além, de sei que, você vai ver lá na verba Limite para cultura popular coco três mil reais Nossa. você vai é doida quem foi que estabeleceu isso é um lunático aqui é. quem, quem foi velho foi alguém que ganha 30 mil por mês é,
4: Porra,
1: é, tipo, é um é. grupo de
3: coco é né? muita gente quem, no foi, palco. O,
1: quem foi o ali o, o caba que diz, que escolheu esse valor uh -huh. que acha que um grupo de coco merece ter como limite três mil reais esse cara ganha quanto por mês é um, coco, um grupo que vai se apresentar uma vez no estado ganha uma merreca dessa,
4: pois é. Tá ligado? Pois
1: é. E, e aí, isso é um grande calo que a gente tem, né? É. Então a gente trabalha quase sempre na, na como é que chama em se produzir, né? A gente é, é, acaba sendo muito independente, né?
0: Sim,
1: no, italiano, no ano que acabou, teve um show de São João negado pela Fundarpe, um show. Tipo, nenhum show uhum. no São João da Fundarpe. Simplesmente, a gente tendo voltado numa turnê na Europa, levando a cultura da Rabeca, uhum. o nome do estado A gente tocou na Rússia, velho. Tocou então tá. pagode russo na Rússia. <risos> <risos> Ai, e a galera dançando assim. forró, caralho. Tá ligado? Uhum. Aí você chega aqui e pensa, não, mas porque não dá, porque não sei o quê. Ah, vai se lascar, velho. Não dá um caralho. É. Ah,
2: você
1: tá fazendo o que aí? Levanta essa cadeira e vai fazer outra coisa. É, é isso. E a gente mano. ainda tentou, é... Falar, não sei o que. Então, assim, eu estou fazendo só a parte crítica, né? A solução, realmente eu não tenho essa solução. Uhum. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho e entregar assim, tentar usar todos os contatos que a gente tem no mundo e tentar
0: vender o que a gente faz. Mas fica muito difícil sair do. Eu acho que o lance, Guguinho, também é muita gente tentar é, entrar nesse circuito da privatização mesmo, tá ligado? Porque a gente já sabe que se depender da, 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 do fucultura das coisas, das leis de incentivo e tal, a gente sempre vai levar a pior, tá ligado? A gente sempre Sim. vai ter o menor cachê, a gente sempre vai... Enfim. E aí eu acho que a gente entrando nesse lance da, 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 dos eventos privados, do, desse, acho que... Mas
1: o problema é que isso só tá pra gente, né? É. Se eu estivesse falando por mim, tá tudo certo. Eu, eu é. me vejo. Eu me vejo, tá ligado? Agora, tem, 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 a, galera galera que, que tem a galera que precisava... Que, que realmente esse dinheiro era para ir para eles, entendeu? Uhum, sim, total, Sabe? claro, claro sim, eu, A gente, a gente se vira, pô. Nossa, a total. gente, a galera do, do Forró Royal, né? a Associação de Forró Essa galera toda se vira, todo mundo é bem relacionado. Sim. Entendeu? É, a gente tá de boa. É, os milhões lá que, que os caras estão levando. Pra gente faz uma faltinha, porque é. a gente queria gravar mais disco. Não sei o que e tal. E a gente, Ser mais né? independente. E a gente não tá sentido. fazendo. É, senta aqui e dança aqui, né? É. A gente tá, tá procurando, né? Música do mundo, né? Música popular e tal. Uh -huh. Toda hora a gente tá tentando fazer uma música melhor e não faz mais. Porque aí também né, a gente tem que fazer outras coisinhas para ganhar nosso dinheiro, né? Aí, é,
4: vai certeza. fazer pandeiro, vai fazer é podcast. Outro, vai fazer
1: Haberga, vai ficar rico aqui fazendo podcast <risos> e tal. Mas a gente sabe que esse dinheiro tá indo pro lugar errado. É. Tá muito errado. Sim. devia ter aí um limite, pelo menos, pra essa galera que ficasse ainda em dois dígitos, para pelo menos, eles... Sabe, os deitinhos dele encolheram um pouquinho aqui antes de ir na jugular, Aham. sabe? Não, dizer dizia aqui, ó, no, mínimo, no máximo, pelo menos, 99 mil aqui, Sim. a gente não vai chegar nunca em 100 mil, não, porque aí, pelo menos, dá pra galera ganhar mais um pouquinho de lá, é. dá pra um pouco ganhar 10 mil. Não milzinho. chegar nos três
0: dígitos, né? Tipo, sempre ficar, vamos ficar em dois dígitos aqui? Menos, pelo menos,
1: aqui é o limite. Aham. Quer tocar pro, pro Estado? Tem um limite aqui, pô. Não vai tocar no privado, não tá ganhando no privado, pô. É. Ganha total. no privado aí também, milhão? Um milhão? Ganha o caralho que ganha. <risos> é,
0: mas demais. Aí a última pergunta é a de Bruno Vinesoff, é assim que se fala? É isso mesmo. Vinesoff.
1: Chique, é
5: Bubu
0: mesmo.
5: Aqui vai minha pergunta. Estou morando aqui nos Estados Unidos há 10 anos já, né? Quase. Dez anos já. É, Fazia é parte do movimento de forró aí, de música e tudo. Principalmente de forró, né? Antes de vir para cá, né? A gente tava tocando muito forró. E eu tô vendo que o forró está se desenvolvendo de uma maneira muito diferente, assim, rica, né? Também. Desde que começou a época do forró, do boizinho, ou os de Olinda, ou... Quando começou isso e como isso se desenvolveu, chegou o né, um rabecado, tinha Cláudio, tem o Forró na caixa agora, tem vários grupos de forró, queria que queria saber assim, ouvir um pouco desse desenvolvimento e para onde é que pode ir também, para onde é que está indo, sabe? Todo o desdobramento musical e tudo isso, assim, que é interessante para mim, eu estou aqui de longe também, eu estou vendo essa mudança. Então essa é a minha, minha pergunta, assim, meu, um debate que eu deixo aí pra vocês. Valeu.
1: A gente quase não falou, né, do forró na caixa, inclusive, Sim. né, que é uma galera que, né, foi, foi ali, Ju, Juzinha Maravilhosa de Valença, né, Ju, Ju era quartetete
0: bombana. Que massa. E... e...
1: a bombeira maravilhosa né.
0: Figura linda. Dá pra perceber que, 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 que a, tem grande influência com, com esse forró rabecado, com o Quarteto Olinda é, e tudo mais. O forró
1: na caixa tem influência bem direta do Quarteto Olinda, assim, né?
4: Uh
0: -huh. é,
1: é, Martina, Tiaguinho, foi aluno
0: de Cláudio, uh
4: -huh. é,
1: Ju, eu acho que eu nunca dei uma aula Ju na minha vida, mas ela, ela toda semana tava lá, ela sabia quando eu errava ali, eu errar, ela já sabia que eu errava.
2: Ah.
1: E tal, e... E o estilo, né? O estilo da galera, assim, uhum. tudo, né? Agora eles foram para o caminho deles, né? Sim. No decorrer do tempo, né? É. Essa parada de Martins pegou, né? Até a forma de cantar de Martins mudou do Sim. começo do Forró na Caixa pra cá, ele criou uma identidade Sim, linda, dele que é maravilhosa. É linda, é linda. Um compositor absurdo, né?
4: Uhum.
1: É... E eles foram para um caminho, assim, mas você vê que a, a formação é a mesma, né? A, a forma de arranjar é bem. É, é bem a mesma ali, né, e tal. Eles trazem uma parte do repertório também. Né? É. Tem
0: uma Sim. parte, Sim,
2: é. ele... massa.
1: Eu acho que Tiago, inclusive, toca já Mola de Ratoeira, né, que, que é a mídia e Cláudio, que, que é, é de já Cláudio. do... Isso. Que é desse disco já, né, que é. parceria nossa.
0: É isso. Então... Mas, é, o que ele falou foi... O desenvolvimento do forró, né, que tá vindo muita galera e tal.
1: Sim, é, porque o Bubu foi desse começo, né, eu acho que eu falei dele, né, Sim, que pariu do meu filho coisa e tal. Eu acho que já tá meio
0: respondido, né? É isso. Valeu. Guguinha, obrigado, viu? Como bolo, rapaz? Valeu, Guguinha. Agora eu como eu bolo, agora como bolo. Mas vai ficar olhando. Eu comi o pedaço de
3: Kelvin.
0: É. Que
1: parabéns, minha
0: gente. É, um ano, né, velho? um, bom, muito bom. <risos> tá que bolo maravilhoso. Dona Marley, o bolo do Dona Marley. Que maravilhoso, beleza? Dona Marli. Gostoso demais. Hum. Ela errou, ela, ela disse assim, eu errei essa cobertura várias vezes, até ficar roxinho. Olha é aí, Porra, chocolate rapaz, branco, né? velho. A pigmentação. Olha aí, dona Maria, a pigmentação. Vá, vá, desenvolva, desenvolva. Eu gosto, você sabe que eu gosto de cozinha, né? É. Mas, mas sem fazer cobertura de bolo, não.
4: <risos> Massa.
0: Muito obrigado. O prazer
1: foi meu. Que
0: massa, conversa Valeu, boa. Valeu, eu
1: Tô aqui. Tá bom, vamos
0: embora, a gente vai conversar mais aqui. Viu? Traz Sim, o pandeiro na... na... próxima vez, vem que você vai tomar vergonha na tua cara e traz um pandeiro, Mas tomar vergonha na cara é difícil, trazer o pandeiro é mais fácil. <risos> <risos> massa demais. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais, pra achar a gente, tu vai botar assim, é nóis e, e adiciona o um Y no final, aí fica, é nóis e podcast. Se inscreve no YouTube se estiver assistindo através do YouTube. Dá o like, é, ative os sininhos aí pra tu saber quando a gente lança um episódio. E é isso, galera. É nóis.